Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Självkänsla, bortom populär psykologi och enkla sanningar. Med mig har jag författaren Magnus Lindvall. Hej! Hej! Vill du kanske börja med att presentera dig? Vad gör du på dagarna och vem är du? Ja, jag börjar på dagarna. Jag är professor i idrottsvetenskap med inriktning i idrottspsykologi vid Göteborgs universitet. Och vad är, vad var bakgrunden till boken och, och liksom historien kring den? Ja, man kan säga att det är väl två delar egentligen. Det ena är ju min forskarutbildning. Jag började min forskarutbildning år 2000 på Stockholms universitet på psykologiska och mitt område var då inom det som man kallar för exercise psychology som är en del av idrottspsykologin som handlar om fysisk aktivitet och och psykologin kring träning egentligen. Och där var jag intresserad av fysisk självbefattning eh, som är ett begrepp som handlar om hur man ser på sig själv eh, kopplat till kroppen egentligen. Och det är ju kan man säga, en, en del av, av det, som vi, det som vi kan kalla självkänsla. Så jag var ju ganska tidigt intresserad av det på den tiden. Så började jag skriva min avhandling eh, om det som också blev, blev temat. Och den andra delen i det här är att vid den tidpunkten när jag gick forskarutbildningen där början på 2000-talet så kom ju så småningom ett par böcker ut som populariserade det här begreppet ganska kraftigt. Mm. Eh, Mer trömlåsböcker till exempel då. Eh, som kan man säga var ganska intressant för mig som forskare på området och, och läsa i. Tyckte det var kul att ett som borde som man forskar i uppmärksammas. Mm. Men sedan när jag läste de här böckerna så kan jag säga att jag blev lite, lite förvirrad för att jag kände ju överhuvudtaget inte igen eh, den bilden som jag hade från forskningen av begreppet som vi kom in på senare. Utan det var en helt annan bild som hon ganska tvärsäkert la fram i den här boken som stämde i vissa fall eh, ganska illa eh, och gick rakt emot den bilden man hade i forskningen och självkänsla. Så då följdes ju idén att man kanske skulle, man kanske skulle eh, skriva en bok som visar en annan sida, lite mer från forskningen. För den boken hade ju självklart ingenting med forskning. Utan det var utifrån egen erfarenhet och liksom, ja, 
mm. hennes egna tankar skulle jag tolka så. Ja, just Mia Törnbloms böcker, för de har ju blivit väldigt stora. Det är en, en författare som har skrivit om självkänsla då, som, som du säger, populärvetenskapligt. Ja. För det är ju lite de, när man hör ordet självkänsla så, jag tror de flesta känner till ordet och har väl någon uppfattning om vad de tror att det är. Vad det handlar om. Och är det inte många som också har fått dem från de, den typen av böcker? Jo, det tror jag. jag tror självkänsla är på ett sätt ett sånt begrepp som, som man inte ifrågasätter för alla vet vad det är. Alla har, mm. alla har någon känsla för det. Så det är lite grann som liksom luft på något sätt. Alltså alla har det runt omkring sig. Och, och, och så, så att det blir lätt att man inte definierar det. Och sen kommer de här böckerna som många har läst och som, som erbjuder en ganska enkel väg in i begreppet och så också kan man säga, enkla lösningar. Och då blir det att folk tar till sig det. Så de definitionerna man hör och folk pratar om det så är det ganska mycket hennes idé. Och de som kom efter henne, de här populärpsykologerna som kom efter henne som också slängde in självkänsla i sina titlar så att det skulle bli mer populärt. Och det ligger ju ganska långt ifrån. I boken så har ju en, en tabell mm. jag försökte sammanfatta liksom lite grann grovt vetenskapens perspektiv och forskningsperspektiv på det här begreppet mot mm. populärpsykologin då. Och där kan man ju säga att det skiljer sig ganska kraftigt. Om vi börjar med just den vad, vad, vad tror du gemene man tänker när de har självkänsla? Vad det betyder? På ett sätt så tror jag man tänker ganska mycket att det handlar ju om vad man tycker om sig själv. Mm. Den definitionen ligger inte så långt ifrån vad forskningen har försökt ringa in. Så liksom hur man, ja, vad man, hur man tycker om sig själv det är vad det handlar om är en slags värdering av sig själv. Sen tror jag att många också när man pratar om självkänsla buntar ihop det med självförtroende. De här olika självbegreppen ligger väldigt nära varandra. Mm. Och det är inte så konstigt heller. Så att många, många tror jag liksom buntar ihop de här två kanske antingen sätter dem mot varandra eller, eller på något sätt utifrån Törnblom och många andra tankar liksom delar på dem och så vidare. Och det har ju forskningen en liten annan bild. Något som populärpsykologin har, har skrivit ganska mycket om medelar är att de här två begreppen Liksom man ska kunna sära på dem. Du ska älska dig själv, du ska kunna ha en positiv självkänsla utan att du har högt självförtroende. Du, du, du är inte det du gör, man tror. Det är en väldigt vacker tanke. Men där är väl kan jag väl säga första problemet som kraschar med vad man har sett i forskningen att vår självkänsla, hur vi värderar oss själva, hänger ihop ganska nära med eh, slarvigt uttryckt vår, vår självförtroende eller vår upplevda kompetens. Hur duktiga vi tycker vi är i vissa områden. Det är liksom så som vi är funtade och det är så som samhället ser ut och det kan man tycka vad man vill om att det är sorgligt eller, eller problematiskt eller synd, men, men det är ju för så som det är så det funkar för ganska många mm. Just det, så det kan man säga lite, vad ska man säga, kortfattade den kortfattade skillnaden mellan när du beskriver självkänsla utifrån forskningen och populär psykologiska förklaringen är just att de säger att det inte är vad du, vad du tycker utan vad du, vem du är Ja, egentligen så tror jag de, de, de liksom blir medvetna om att det är lite olika. Det du gör handlar mer om självförtroendet och den du är handlar mer om självkänslan. Och det, ja. det är ju forskningen ungefär liknande definitioner. Men problemet är bara att man, man har sett att de hänger ihop väldigt nära. Upplevda psykologin menar man på att man ska kunna sära på de här. Du, du ska kunna älska ja. dig själv utan att du lyckas med någonting i princip. Och de har sett att det, det är väldigt få människor som, som gör det. För att vi... Vi är liksom i vår identitet och självkänsla så hänger vi upp saker och ting ganska mycket på, på liksom att uppleva kompetens, att känna att vi klarar saker och ting. Framförallt inom domänen, inom områden i livet som vi tycker är viktiga. Där vi har investerat mycket tid och energi, till exempel i yrke eller... Ja, precis. Ja, vi, vi ska t- äh, prata lite mer om det, men, men har, du någon, vad, vad är din, har du någon kort definition av självkänsla? Den är en 
enklaste är egentligen just att, att det handlar om det här med någon slags övergripande värdering av sig själv. Alltså jag brukar säga mm. när jag föreläser i slutet på, på dagen när man tittar sig själv i spegeln innan man går och lägger sig är man nöjd med det man ser. Och då menar jag inte rent utseendemässigt för det kanske inte ser så kul ut när det är det man är glomig och det är vinter och allt möjligt utan liksom rent man summerar alla delar i sitt liv. Liksom den man är. Är man, är man, är man liksom nöjd med sig själv på något sätt? Med den man är. Mm. Det är en, en ganska grov kan man säga, summering och självkänsla som det definieras på plappsykologin så är det ofta som ett begrepp på något sätt. Men det psykologin pratar med om i forskning pratar man om att det har många olika delar. Det är multidimensionellt. Mm. Det finns på olika nivåer. Det ska vi prata om det som, man, det som de flesta tror menar självkänsla i gemene man. Att det är någon slags övergripande hur nöjd man är med sig själv. Men sen kan man gå ner också. Man kallar det en hierarkisk struktur. Så att man kan gå ner på mer specifika nivåer. Hur nöjd är du som pappa, som mamma, som student, som fotbollsspelare som mm. elev i skolan inom olika domäner och sen kan man gå ner ända mer, mer till mer specifikt i beteendet och då börjar det bli lite mer intressant när man går ner mer på liksom specifik nivå och börjar prata om hur nöjd man är med skolan. Och alla de här delarna tillsammans skapar den, den liksom gemensamma uppfattningen av sig själv Ja, det är tanken men också att inte allt all things are not equal, alltså alla de här domänerna är inte lika viktade Nej. i folks, människors liv så är vissa av de här domänerna mer tungt viktade. Lyckas man där eller känner sig kompetent inom ett visst område som också är viktigt för då kommer det att ha större inverkan på självkänslan och lyckas man där så har det större inverkan på självkänslan jämfört med något misslyckas man och så bränner man maten på spisen mm. men inte det är viktigt för så kommer inte det säkert att påverka självkänslan särskilt mycket. Utan det är också alla, vi, kan, vi kan prata om det sen, men inte om de där gamla idéerna som har hängt med i modern självkänslaforskning i William James, som var liksom en sån där amerikanska psykologins fader. Han var inne i slutet på 1800-talet på idén om självkänslan. Det handlar om en ekvation mellan ens uppleva kompetens och betydelse. Det vill säga liksom hur, hur, hur duktig man tycker man är på någonting i förhållande till hur viktigt det är. Mm. Där liksom i den ekvationen har du som vad självkänsligheten handlar om. Och det är många moderna forskare som har, inklusive vårt, vår forskningsgrupp, mm. som har hakat på den definitionen. Om man tänker självförtroende då, vad, hur skiljer det sig? Bara för att reda ut de begreppen mot varandra. Ja, själv, självförtroende ligger ju just närmare det som, det som William James pratade om, den här upplevda kompetensen. Så självförtroende handlar ju om ens tilltro till sin förmåga att kunna genomföra någonting. Det finns ett Inom forskningen så kanske det begreppet i psykologi som man har forskat mest om mm. ett begrepp som heter self-efficacy som oftast i svenska jag översätts. Nu tror jag boken jag slarvigt översätter också lite grann till, till någon slags situationsspecifikt självförtroende. Mm. Det är Banduras som är en av giganterna i ämnet ska man säga hans socialkognitiva teori så är det här begreppet self-efficacy väldigt viktigt för det visar sig hänga ihop en massa intressanta utfall det handlar om en, alltså en tilltro till sin egen förmåga att kunna genomföra någonting just nu då som ska leda till någonting så mm. inte bara att du tror att du klarar av någonting utan också att du tror att det du klarar av ska leda till något som du vill ett exempel, till exempel inom träning tror du att du klarar av att gå ut och promenera tre gånger i veckan i 30 minuter och att det ska leda till att du tappar två kilo på en månad eller vad det handlar om. Så att det är inte bara till beteendet utan också att 
du tror att det ska leda till ett visst utfall. Så det handlar self-efficacy i det här begreppet om. Och självförtroende rör sig i de kretsarna lite grann. Att det handlar ju om ens tilltro till sin förmåga att kunna genomföra någonting. I olika någonting. situationer då? I olika situationer. Och det är tanken med det här med self-efficacy. Det är därför jag gillar att prata utifrån forskningen. Så gillar jag att prata med om det här med self-efficacy än självförtroende. För att det är väldigt, väldigt beforskat. Självförtroende är lite grann svårt att ta på vad egentligen hur man definierar det. Utan det här med specifika beteendet skiljer sig åt som du var inne på nu här över domänen. Du kan vara ganska säker på din förmåga i en viss situation men inte i en annan. Och till och med över tillfällen idag på spinningpasset så känner man ganska säker på det här klarar jag av. Mm. Men inte nästa vecka av någon anledning. Kanske har varit sjuk eller förkyld eller vad det är från till eller någon annan spinninginstruktör eller någonting. Så det kan också skilja sig över tillfällen inom personen. Mm. Och det gör det intressant för då kan man också manipulera det här liksom I studier har man gjort det Man har liksom manipulerat personens tilltåsning till förmåga Man ger dem falsk information Att de är väldigt mycket bättre på att testa Vad de är eller tvärtom Och så ser man hur det här liksom påverkar deras inställning Att gå in i situationer Och kontentan är ju det att Tror man att man klarar av någonting Och kommer att klara av det Så gör man det Gör man det för det första mycket mer sannolikt Och man gör det bättre så där har ju populärpsykologin som pratar om det här begreppet berättat att man ska liksom tro på sin egen förmåga och liksom allt det där. De har ju en poäng någonstans där. Mm. Att det är bra att måla upp en visualisering, men, och det är det man har glömt mycket med böckerna, den får inte vara tom. Det får liksom inte vara en tom bankvalv, utan du måste ju ha någon slags förmåga att kunna genomföra det du tror på också. Mm. Jag kan ju inte intala mig att nej, men, om jag tänker tanken riktigt mycket och riktigt ofta att jag hoppar 1,90 höjd upp. Det gör jag. Jag hoppar 1,90 höjd upp och bara påminner mig hela tiden om det. Det hjälper inte mig dugg när jag ska ut för jag kommer inte över en 40 då. Nej. För jag har, inte, jag har liksom inte förmågan. Punkt Nej, och det är där det blir lite problem någonstans när man försöker ösa på med vi kommer in på det sen kanske att man bygger självkänslan att man försöker ösa på och lura hjärnan mm. och intala sig bara att allting går så går det. Och givetvis hade världen varit så enkelt så hade det inte sett ut som det gör nu. Så det, där har vi då skillnaden på självförtroende och självkänsla. Och, och som du var inne på, du, självförtroende är ju, kan ju variera även om du liksom utför samma sak eh, av, av andra, olika omständigheter. Medan självkänsla är väl mer, lite mer stabil i längden. Liksom. Den rör sig inte lika snabbt. Ja, det är... Det är ju tanken enligt teorin att mm. den är mer stabil enligt de här hierarkiska modellerna så den hög upp i träd så den liksom, eller tvärtom längre ner i rötterna kan man kanske kalla det. Den svajar mm. inte lika mycket liksom. den ska vara mer stabil. Men å andra sidan då det finns ju alltid lite män i forskningen liksom mens, det kan vara så här män kan vara å andra sidan och ena sidan. Å andra sidan har man sett i studier att, att faktiskt något som är mer lätt manipulerat över, över situationer är självkänslan. Det spelar roll en sån sak som om du är förkyld har ätit precis innan, är på gott humör eller inte, så mm. påverkar det självkänsla eh, skattningar också i tester. Medan en skattning av hur kompetent man är inom vissa områden är mer stabila. Ah, okay. Det varierar inte så mycket. Så det är ganska intressant också mm. att ja, per definition så ska den vara mer stabil. Mm. Men vi vet också att vi är väldigt känslostyrda, magstyrda och påverkar mycket av vår liksom, uppfattning av oss själva av små saker som vi inte är medvetna om. Vi märker inte att vi är förkylda eller på dåligt humör eller, eller vad det nu är för någonting. Jag vet att vi är lite hungriga och det kan i sin tur faktiskt påverka en sån sak som man bedömer sig själv också. Mm. Om vi återgår lite då, mer i, i detalj på självkänsla. Så du var inne på det här med, som ni beskriver mycket i boken, att man, det är ganska kopplat till vad man själv tycker är viktigt. Så det är inte liksom alla ens färdigheter utan vad man själv tycker är viktigt. Kan du inte ge ett praktiskt exempel på, på en person och hur det skulle kunna se ut? Ja, vi kan ta 
exempel på, jag tror inte jag har med den grafen i, i boken, men, men mycket, så en, en grupp man har tittat mycket på när det gäller självkänsla är ju barn och ungdomar. För det är liksom på något sätt, det har utvecklingspsykologi och skolforskning har handlat ganska mycket om självkänsla genom åren. Och en kvinna som heter Susanne Harter har just plockat upp den här William James handske som pratar om den här betydelsen som är viktigt. Hon har gjort väldigt noggranna studier i USA på barn och ungdomar, utvecklat egna skalor, testat det här väldigt rigoröst och hittat väldigt intressanta mönster. Mm. Man kan säga att något som skiljer, hon har ju olika typer då, till exempel en typ... Typ, typ av barn som, har, som är mindre nöjd med sig själv, som har låg självkänsla. Och låg i det här fallet är alltså att man skattar låg på den här skalan, man är inte nöjd med sig själv. Man kallar det negativ självkänsla. Ett sånt barn tenderar att ha ett större gap eller diskrepans på, på fint fikonspråk mellan kompetensen och hur viktigt det är. Då har ritat upp ganska snygga grafer. Man har sett skillnaden till exempel hur, hur, hur bra är du i matte? Mm. Ja, matte tycker man att jag är ganska dålig i matte. Är det viktigt att vara, att vara bra i matte? Ja. Då har du ganska stor skillnad mellan liksom hur viktigt det är och hur, och hur duktig du är helt enkelt. Är du omtyckt av kompisarna? Nej, det tycker man att man är. Är det viktigt? Ja, det är viktigt. Är du duktig på idrott och så vidare och så vidare. Många olika områden har du stor skillnad, stor diskrepans, stor gap mellan hur upp, sin egen upplevda kompetens och hur, och hur viktigt det är. Och till skillnad mot en, ett annat typ av barn som skattar sig ganska högt på självkänsla överlag som är nöjd med sig själv. Det barnet tenderar att, att ligga mycket närmare kan man säga skattningarna hur viktigt saker och ting är och hur kompetent man är. Mm. Det som man tycker att man är bra på, det tycker man också är viktigt. Och det som man är dålig på upplever sig att man tycker man är dålig på det också tycker man att det är så viktigt. Mm. Så att har du pratat om något som kallas för discounting att vi har liksom i oss alla vi, vi människor en slags princip som gör för att skydda oss själva för att rädda vår självkänsla att skruva ner betydelsen i sånt som vi misslyckas i det gör vi inte medvetet utan det är liksom på något sätt lite omedvetet och så, där. och så skruvar vi upp betydelsen när vi lyckas i någonting så att de ska liksom vara justerade mot varandra och det är liksom någon slags en funktionell överlevnadsknep liksom. överlevnads, ja, snuttefilm för självkänslan eller kallar vad du vill mm. det är liksom något som är ganska naturligt det är ganska det har inte något på att man manipulerar saker och ting, utan det är ganska naturligt. Och det är väl någonting som man har sett, vi kan prata om det sen, vad som kännetecknar personer med låg självkänsla. Vad är det, vad är det för egenskaper? Vad är, vad är det som kännetecknar de här personerna som har låg självkänsla som inte nöjer med sig själva? Och det är en sak man har, man har hittat i forskningen, att de tenderar att ha större gap, precis som de här barnen då. Att det, det är fler områden där man, där man känner att man inte är synkade. Det är viktigare, det är viktigt men man känner sig inte kompetent. Medan personer som är ganska nöjda med sig själva tenderar att liksom kunna justera det här. Mm. De här nivåerna mycket mer och hamna i balans med varandra. Men, men för det här gäller väl det gäller väl även vuxna också? Att man, man skulle kunna tänka... Oh ja, oh ja. Så att exempelvis om, om du till exempel skulle tycka att det är väldigt viktigt med ditt jobb och där känner du dig kompetent och, och du ja. tycker det är viktigt med familj och där känner du också att du liksom har, har, det, eh, har en bra, bra situation. Och då kan det göra att du får en eh, stark självkänsla. Och ja, om jag tycker liksom att de sakerna stämmer in så det gäller ju samma sak. Principen är egentligen samma sak för, för vuxna. Mm. Definitivt att de här, det var ju James förslag till hur man påverkar självkänslan det var ganska enkel. Du har två val enligt den här ekvationen. Antingen får du öka kompetensen. Får du se till att bli bättre på, på det som du, som, som du tycker är viktigt då. Och antingen genom att faktiskt förbättra det, träna på ett musikinstrument, alltså gå en matlagningskurs eller träna på dina relationer, att bli bättre på någonting. 
att öka sin uppgivna kompetens. Det är ju en väg att gå som är ganska konstruktiv. Mm. En annan, ett annat sätt är att skriva ner betydelsen på någonting. Ja, och när det gäller vissa saker så, så du pratar ju mycket James han pratar hårt om moderna forskning om det är liksom att vissa områden är väldigt svåra i samhället idag att skriva ner betydelsen på för att alla liksom implicit mellan raderna ligger i luften att man ska tycka det är viktigt. Till exempel det som jag skrev min avhandling om som handlar om den fysiska självkänslan, alltså kroppsuppfattning. Det är ju inte så lätt att säga till liksom en, 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 en ungdom idag att ja, men du vet, utseende spelar ingen roll. Det spelar absolut ingen roll. Alltså man säger som föräldrar, du vet inte, det viktigaste kommer från insidan egentligen. Ja, och så går de ut och ser på reklamskyltar och möter tusen budskap på vägen till skolgården som säger tvärtom. Så det här med utseende och kropp är ju liksom någonting som är väldigt svårt att discount, att ta ner betydelsen av. För det är så väldigt många som säger att det är viktigt. Skolan är en annan sak för barn och ungdomar som är ganska svårt att liksom för dem själva säga att det är helt ointressant. Mm. För att föräldrar är på dem, det är ingen föräldrar som säger att det kan du strunta i, det gör ingenting ändå skolan eller, eller lärare samma sak. Utan det finns vissa områden som är väldigt tryck från samhället att man ska, att man ska vara bra på Alltså det, 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 det låter inte särskilt realistiskt att ta ner liksom, och tycka att saker och ting är viktigt. Men man ska komma ihåg att självkänsla handlar inte bara om det som är gott. Om du förstår vad jag menar. Liksom, vi lägger värde att det, det är bra att vara bra, bra, att vara bra i skolan. Det är något som är liksom värdefullt i samhället. Utan det kan samma sak vara en, den tuffaste, den tuffaste kidsen i rökrutan. På ja, just det. Ja. Liksom, vad handlar det om? Jag är inte 17 fick de pluspoäng i sin självkänsla för att de hade högsta poäng på matteprov. Mm. Det är skitsamma, det var ju till och med negativt för dem Utan det handlar om att vara så skrämmande Man bara kunde vara så tuff mm. Och se till så att folk är liksom, vad kallas för svenska intimidating Man är liksom, man skrämmer andra mm. Det är liksom positivt, det är deras umgängeskrets Ja just det, att det, äh, att det till och med sträcker sig till kriminella kretsar Till kriminella, absolut mm. Du kan tänka dig liksom gängbeteenden, kriminella gäng allt det där. Jag menar, det är ju en helt annan kontext, helt annan normer som gäller där Det är klart att det är inte, inte självkänsligt intressant för dem Så in i Norden och det kan man ju mm. prata om, vi behöver inte gå så långt nu, men det handlar ju rätt mycket om Jag läste någon slags eh, tidningsartikel kring IS nu här Då de satt, eh, jag är också intresserad av socialpsykologi mm. eh, Så där satte de verkligen finger på spelet att det handlar inte så mycket om religion egentligen Det handlar om liksom folk som, unga män som söker identitet, som söker mening med någonting Och som hamnar i, liksom, i en miljö och som får en chans att bygga sin självkänsla Via en grupp helt enkelt Det är inte sagt att det förklarar allt Det är klart att religion någon slags har med sakerna att göra Men inte på det sättet som man tror Utan det handlar om ganska mer fundamentala Socialpsykologiska processer Där självkänsla säkerligen är en ganska viktig del Och det är ju inte bra saker i samhället att säga De skulle vi inte flesta av säga som händer i de grupperna Men det är väldigt logiskt utifrån ett psykologiskt perspektiv Att man vill bli bra på någonting som är viktigt i gruppen Man får någon som tror på en också jag tänker mig, ja, i en och det är samma sak som för, för en tonårstjej kan man säga samma om det här med, med kroppsuppfattning. Okej, okay, vad är kompetens då? Ja, det handlar om att se ut precis som de här photoshoppade eh, Lindex-modellerna eh, mm. som ändå inte finns i verkligheten. Man ska svälta sig så värst mycket. Det är ens upplevda kompetens. Om man tycker att man inte är där, man är alldeles för tjock fast man egentligen är jättesmal. Då är det ju inte en väg framåt att se till så att hjälpa henne att bli mer kompetent. Att svälta en ännu mer. Nej. Utan det handlar ju givetvis att försöka tona ner betydelsen då. Liksom, är verkligen det här sättet i sin liksom, sammanhang? Är verkligen det realistiskt då? Något, något att sikta på att se ut på det sättet som man dessutom inte kan se ut. Det är liksom fotohoppat. Mm. Så att det, det, det handlar liksom... Man kan se det här i olika områden. Det blir lätt att man ser sig bild på vad som är gott och vad som är förmodligen mm. i samhället. Och så där. Men det, det funkar ju likadant. När jag har varit ute och föreläst om doping och så här. Doping är inte mitt område. Men det handlar om de grundläggande argumenten bakom 
det är samma, samma principer som driver oftast unga kvinnor liksom åt, åt ett störningshållet och träningsperioder kan ju driva unga män eller äldre män också för den delen att lägga på sig doping och börja liksom pumpa helt enkelt och ta, ta illegala substanser då. Mm. samma grundläggande principer det har ju självkänslan liksom en viktig del Precis. Men eh, du, du pratar ju om de här olika domänerna och områdena. Hur många olika sådana områden finns det? Ja, det, det är en väldigt bra fråga. I forskningen har man egentligen fokuserat eh, den här modellen med att det finns olika domäner började egentligen mitt på 70-talet och det är då ett gäng skolpsykologer, Kjävelsen och kollegor som var intresserade av det att försöka förstå sig på hur barn uppfattar sig själva skolan. Så de börjar med en modell då, det, det akademiska självet som man kallar det, det vill säga hur man skattar sig själv i olika skolämnen, var väldigt viktigt. Och så, så hade man, i modellen finns också det som jag och många med mig inom idrottspsykologin har tittat på, det fysiska självet, alltså kroppsuppfattning, vad man kan göra med sin kropp och hur den ser ut. De två delarna, akademiska självet och, och fysiska självet, där har man forskat väldigt mycket. Så pratar man också om det sociala självet och det emotionella självet. Där är det, har det ju definitivt inte blivit lika mycket forskning av. Och det är lite mer oklart vad de egentligen menade med det. Så vi kan prata om domäner, kan man egentligen prata om vad är det som är viktigt för människor i livet då? Jag menar, vi kan prata om skolan för barn, vi kan prata om idrotten självklart. Vi kan prata om arbetsplatsen, självklart jobb. Ja, mycket annat i samhället som har växt fram med, med kulturen. Vad man hänger upp sin självkänsla på, vad är viktigt då? För vissa är det ju väldigt viktigt. De säger upp sitt, eller de jobbar fortfarande för format på bordet. Men det som är viktiga för mig, det är att lyckas få till ölsatsen nu hemma i garaget. Mm, precis. Det, där, där snackar vi. Det är det, att, det, att det kan vara viktigare än jobbet. Det kan vara de här, liksom, de här fritidsprojekten som, som, som vi ägnar oss åt. Liksom, det, det, det är där liksom man kanske lägger... Vissa lägger mer självkänsla än andra och vissa som vi tittar på vår stora pensionsstudie nu på psykologiska så är det här en viktig del. Hur viktigt är jobbet när man går pension? Mm. Väldigt skillnad för hur det blir efteråt. Har man hängt upp allt på sitt jobb och en, en roll liksom jag är något i en titel i mitt jobb och så helt plötsligt ska jag sluta. Mm. Det är klart att det får konsekvenser mot om mitt jobb har enbart varit ah, det har varit mat på bordet men jag egentligen inte jag lever för min fritid. Det är en väldig skillnad för liksom hur det blir sen efteråt då när man går pension. Så det är också intressant just som du säger med domänerna. Så svar på den frågan, lång parentes här då. Ja. Det beror lite grann på, det som är på forskat sa jag, det är att den två stora områden, det är återigen skolan och det fysiska självet, det som kopplar till kroppen och vad man kan göra med den. Då. Men sen finns det många fler domäner. Inom arbetslivet har man tittat förvånansvärt lite på det här. Jag skulle säga arbetslivet möjligtvis också en tredje domän som man ändå tittar på och försöker förstå vad det betyder för, för dem. Ja, för det, det känns ju också spontant som att det borde ju, in, alltså jag menar alla människor har ju en kombination av olika eh, saker då man tycker är viktigt. Eh, om det kan vara jobb eller relationer eller hobbys och så vidare. Träning och så. Men, men, men att det, borde, det, det är som att, det känns så konstigt att man skulle kunna ha hur många som helst. Utan det borde ju vara att man har det uppdelat på några stycken. Och att det inte liksom räcker till hur många fokusområden som helst. Nej, nej men det, det är nog så att det är, det, är en, det är en begränsad källa på det sättet. Och därför så har det varit, kan man säga, det är till och med i Sverige har det varit en debatt hur man ska se på det begreppet. När jag säger forskning så har jag försökt vara tydlig i boken och säga att jag har ingen ambition eller har definitivt inte klart av att sammanfatta hela forskningens syn på det begreppet. För den är väldigt, den skiljer sig väldigt mycket åt. Du går på vilka glasögon du tar på dig. Jag har ju en helt annan syn på det här begreppet och utifrån det jag pratar med boken jämfört med till exempel kollegor upp i Stockholm 
som också har forskat på det här. De har en helt annan syn på att de baskälkänsla och prestationsbaserad självkänsla. Så vi har haft en debatt om liksom hur man kan se på de här möjligheterna. Jag tycker att utifrån de teorierna jag pratar med dig om här nu, det här med James och olika domäner och så här, så blir just begreppet prestationsbaserad självkänsla väldigt, väldigt märkligt. Och det tappar liksom en vetenskaplig precision. För mm. liksom. Det finns väldigt få personer som vill prestera precis allt. Det, är, det kommer fram i tv-serier och många pratar om det, men det är väldigt orealistiskt. Utan man har vissa områden som man vill prestera i, och det är där det handlar om. Så att det här med liksom duktig flicka-syndromet och prestationsbaserad självkänsla passar väldigt väl i vår, vår moderna mall i samhället. Det blir väldigt snyggt att plocka upp av politiker och folk som jobbar på fältet. Det är väldigt populärt. Men klär man lite på det liksom och skrapar lite på ytan så är det väldigt svårt att få det att hänga ihop. Egentligen. Och det handlar snarare om, om att man liksom, i vissa områden är det en dålig match och det är de områdena som, som, som är viktiga för mig. Låt säga att man har ägnat hela sitt yrkesliv åt någonting som man har liksom satsat allt för. Alltså ditt, ditt jobb då som du har sysslat med. Och sen går du plötsligt i pension och du är inte lika behövd längre så är det klart att om du bara har... Eller så att säga satsa alla dina kort på det och jobba sena kvällar och sen så har du inget, inte så mycket mer... Så är väl det säkert en större risk att då självkänslan faller än om du har haft väldigt mycket intressen, familj, relationer och jobb har varit en mindre del av ens liv under, under det som är livets gång? Ja, men absolut. I den här stora studien som vi, som, vi, som vi har startat nu, vi ska samla in första uppföljningen nu i år. Vi följer 6 000 personer mellan 60 och 66 år nu varje år. Vissa av dem har gått till pension, vissa ska gå i pension och där mäter vi bland annat självkänsla och en hel del av de här begreppen som vi pratar om och ska följa dem över tid. Det handlar, projektet handlar grovt om övergång, psykologiska aspekter kopplat till pensionering. Då. Så där kommer vi till att kunna titta på de här sakerna mer noggrant och se om vi kan förvänta oss att det kommer till att vara väldigt olika för olika människor. Mm. Och det finns olika profiler, för vissa som du säger är det jätteviktigt, medan för andra så, så spelar det liksom inte så stor roll. Så det, det finns också intressanta delar, så alltså kan man säga teoriforskningen som, som menar på att även vad man ligger högt eller lågt eller mellan alltså medelvärdet eller poängen i självkänsla är inte så centralt egentligen det viktiga är vad man hänger upp sin självkänsla på vilka områden hänger man upp den på som du säger, liksom, lägger man alla ägg i samma kom, ja, precis, eller sprider precis. man ut dem lite grann och det pratar man också ganska mycket om som ett kännetecknande för de som har låg självkänsla att de tenderar att ha färre områden som på något sätt som man tycker man är duktig i. Då ja. man att lägga nästan fler, fler av alla äggen i samma korg. Och det... Och att den korgen då, då blir det ju ganska, då blir man ganska sårbar. Till exempel en, mm. en, en ung talang som liksom har fokuserat hela sitt liv, hatar allting annat, håller på att säga för att provocera riktigt till exempel. Men älskar att sjunga och ska bli nästa idol och fått höra av alla runt omkring så att man har fruktansvärt bra sångröst. Mm. Och verkligen byggts upp hela tiden ända fram till den här liksom avgörande 2-3-4 minuterna när man förstår inför idolgörden och ska liksom på trialouten då bevisa sig. Och så faller hela korthuset. Eller en person, en ung idrottare som har varit i talang jättelänge och som har byggt upp allting på liksom på att bli bäst mm. då. Då man lägger all självkänsla skolan har man struntat i för man är inte med det och det blir inte viktigt heller man justerar liksom på det sättet allt som gäller handlar bara om gymnastik, simling eller fotboll eller vad nu man håller på med då, har du liksom, det finns, då finns det en sårbarhet inför det här just med självkänslan om man, liksom, om man hänger upp det bara på en sak precis, precis en, en, en liten parentes bara men jag tänkte på det när jag läste det här med till exempel om det är personer som kanske inte tycker det är så viktigt att vara omtyckt då tänker jag, hur kommer det sig att 
folk, att det finns folk som egentligen inte, inte tycker att det är så viktigt. För jag, jag bara, jag, alltså, det är kanske lite utanför boken på ett sätt, men jag blev, man, man, jag blev fundersam på det. Ja, alltså... Det kan man för alltså, Man kan väl börja säga med att det är en av de delarna som självkänsla handlar mycket om nu för tiden. Det är ju den sociala dimensionen av mm. självkänsla. Att till exempel Leary som pratar om det här med termometermostat-teorin då, att, att egentligen så menar han på att självkänsla är missförstått. Det handlar inte om självkänsla i sig som vi mäter, det är bara en termostat på något som är mycket, mycket viktigare som handlar om ens sociala relationsvärde egentligen. Så utifrån det så menar jag på att det är ett fundamentalt behov som vi alla har att bli bekräftade och på något sätt känna att man fungerar och känna att man blir bekräftad av andra, att man är omtyckt av andra. Men det är bevisligen så att vissa som du säger, de, de är inte lika känsliga för det. Nej. Sen, sen är det nog den absoluta stora merparten av befolkningen är ju trots allt på ett eller annat sätt bryr man sig om vad andra tycker. Det är ett fundamentalt, mm. det kommer ju från evolutionen. Idag kan man ju trots allt överleva genom att sitta hemma och titta på en tv utan att ha någon relation med någon i princip, även om man kommer att bli olycklig. Men det gick inte för många, för många år sedan. Det var liksom att det hade en evolutionistisk perspektiv. För att kunna överleva, för att öka sannolikheten att överleva och sprida vidare en avkomma så gällde det att se till att kunna funka i sociala spel så att du fick vara en del av gruppen. Så att du kunde få käk, så att du kunde undvika att bli, bli jagad eller hjälpslagen när vi var jägare och samlare. Så det har ju varit något som följer med oss genom tiden. Varför, varför man tycker det är så jobbigt när man ställer sig upp på, ett, på, på en fest och ska hålla ett tal och hjärtat slår igång och man tror man ska dö. En del av, en del av hjärnan, den äldre delen av hjärnan skriker till att nu dör du. Liksom, man svettas som en krig som tycker det är fasigt jobbigt. Och man vet någonstans, andra delar av hjärnan vet med att det värsta som kan hända är att folk inte skrattar. Det är inte fara för ditt liv. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Inga fara för ditt liv, men ändå är det så starka reaktioner när vi utsätter oss själva för att tala offentligt eller om någon ger oss fingret i trafiken. Vi känner inte den personen, men ändå känner vi oss liksom kränkta socialt. De här krafterna är väldigt starka. Så för de flesta människor så är det ju viktigt vad andra tycker, även om vissa är väldigt bra på att vara väldigt nonchalanta och säga att de inte bryr sig. Mm. Så de flesta verkligen, verkligen gör det. Men det, kan, det finns ju extremer, självklart så har du på det psykopatologiska hållet. 
inte har människor som på något sätt inte har de här krafterna i sig som inte bryr sig om vad andra tycker och tänker. Och det, det tenderar ju det är ju en risk då att man inte, att man inte funkar så bra i samhället om man inte kan läsa de här sociala människorna. Om det går till en extrem. Det är ju väldigt att vi ska kunna funka i grupp och kunna se liksom, det jag säger nu. Funkar det? Ryggande på näsan eller liksom få plats i gruppen eller kunna läsa in. Kunna, liksom, mm. kunna liksom se vad som funkar och inte. Personer som inte har de signalerna tenderar ju liksom att ta det lite, lite svårare. Sen har vi liksom sociopater och psykopater på det hållet längst, längst ut. Men de är inte så många. När mm. sist pratar om självkänslan, forskningen också. Personer som har extremt höga tankar om sig själva och är väldigt måna om att få andras bekräftelse och tycka att man förtjänar det mycket, mycket mer än vad man egentligen gör. Mm. Så det finns ju avarter Precis. av det här. Och det, där kommer man också in på en sak som skiljer självkänslaforskning ganska mycket mot populärpsykologiska bilderna. Där finns ju, populärpsykologin finns ju en idé om att du kan aldrig få för mycket. Det gäller bara att ösa på. Ju mer självkänsla desto bättre, mm. det kan aldrig bli för mycket. Men det som man har sett i forskningen att det finns ju definitivt vissa subtyper av självkänsla som personer som skattar väldigt högt på de här skadorna narcissister till exempel som definitivt inte är något positivt om inte annat för andra utan det finns delar som ja, det finns mörka sidor i självkänsla också att vara för nöjd med, med sig själv och bara för självsäker och så här tenderar ju liksom att, att skapa problem också en, en fråga bara, om man lyssnar på det här programmet, hur kan man tänka själv, hur vet man om man, hur ens egna självkänsla ligger till? Ja, väldigt bra fråga. Jag tror, jag tror ganska många de här skalorna som man använder för att mäta det det är ganska enkla frågor. Det handlar rätt mycket om till exempel det vanligaste, vanligaste testet som man använder eller frågeformulär. Jag tror bara tio påståenden som man ska ta hänsyn till och det är ganska många sådana här frågor att jag överlag tycker att jag är en bra person. Håller du med med det? Håller du med om det eller inte? Jag misslyckas med det mesta och så vidare. Överlag så är jag benägen att se mig själv som ett totalt misslyckande. Mm. Håller du med om det eller inte? Så att jag tror ganska många människor, när man får de här frågorna rakt mot sig så, så tror jag att man liksom kan svara ganska... För de flesta så är inte självkänsla ett stort problem. Det har också målats upp liksom i populärpsykologin att det är någon slags epidemi med låg självkänsla. Att de flesta går kring och mår väldigt dåligt och tycker väldigt illa om sig själv. Vilket rimmar väldigt illa med forskningen. Man ser att de flesta, skala 1 till 4 till exempel, som brukar mäta det, där 4 är väldigt hög självkänsla. 1 är väldigt lågt. Så ligger de flesta på långt över två medelvärde. Och snackar vi som mellanmjölk ganska okej, okay. vi tycker ganska okej okay om oss själva. Det är den absoluta stora merparten. Så det är inte frågan om någon slags epidemi i självkänsla i när man tittar på stora grupper. De flesta tycker, ja, antingen har man ganska oproblematisk syn på sig själv. Tänker inte så mycket på det kanske. Eller är man ganska okej. Okay. Vissa områden inte så mycket, andra lite mer, men ändå ganska okej. Okay. Mm. Det gör ju inte det att det inte är intressant liksom för kuratorer och folk i skolan och arbetsplatser liksom att, att verkligen uppmärksamma på de som mår dåligt för självkänsla hänger ju väldigt nära ihop med depression. På andra sidan då, alltså ökad risk för depression tenderar att hänga ihop med låg självkänsla. Ska du säga någonting också om självkänsla i förhållande till fysisk träning? Ja, för vad vi har sett det är mycket, mycket där jag har befunnit med min egen forskning förr i tiden och Precis. vad man kan se är att, att Träning och fysisk aktivitet är definitivt en av de områdena som, som, som kan, som kan säga nu, tråkig forskarsvar, som kan vara, kan vara väldigt starka för självkänslan i rätt miljö och på rätt sätt så kan träningen vara väldigt bra. Samtidigt så är ju idrotten, om vi nu tar idrotten, också tvegat svärt mm. när det gäller det här. Liksom I fel miljö så har vi sett exempel på att liksom, vi kan bryta ner eh, självkänslan fullkomligt eh, om man har tränare som till exempel inom 
Vinamidrotterna pratar vissa viktigdotter med ett störningsproblematik, vissa tränare som, som ja, kombinationer med en extrem kan man säga, tävlings- och elithets tidigt i åldrarna eh, och viktbaserade idrotter då, så kan det ju skapa jätteproblem med självkänslan. Medan i många andra idrotter där man liksom inte där man tar steget ifrån kroppens utseende det är hur du använder kroppen du lär dig att använda det som ett instrument då kan det vara väldigt eh, kan det bygga upp för självkänslan påverkar så mycket av just den med kompetens mm. till exempel att jag känner att jag klarar av någonting och där är ju fysisk aktivitet och träning väldigt fantastiskt som redskap att man, om man bygger upp det stegvis mm. att känna att man kan gå från liksom att ah, jag orkar liksom inte lyfta handen ens till omklädningsrummet eller på säga, till att man efter liksom x antal månader liksom lyckas lyfta ganska mycket vikt eller man orkar gå från att gå runt en slinga till att liksom till och med man klarar man kan springa minnaslopet på en timme och ta sig runt, vilket är fantastiskt att känna det här framsteget. Ja, det blir, det blir tydligt med mål och framsteg då, inom, när man Exakt, tjänar. Exakt, det blir väldigt tydlig feedback. Det är ju det som är, kan man säga, tjusningen med, med fysisk aktivitet och träning. Och det, mm. det är en anledning till som jag tror att många upplever just det med PT och den direkta feedbacken är så väldigt stärkande. Att det blir så tydligt varför många gör pulsklockor och gadgets och allt det här, liksom för att det är så siffror är så väldigt tydligt. Du får en direkt feedback som du menar på, på mm. att någonting händer. Jag för mig det också att ni, ni nämner det. Det finns ju fler bitar med träning också. Både hur man känner sig både psykiskt och fysiskt och att, kanske mer attraktiv och, och friskare och allting. Mm. Ja, de ja, det är flera också. olika saker som händer samtidigt. Det är väl det som är svårt att isolera med varför träningen har så stor effekt på hälsan överlag. Mm. Också på psykologiska hälsan att det är så väldigt... För det första så är det många, vad ska man säga, träningen trycker på väldigt många aktiva knappar samtidigt som mm. är positiva i kropp. Och dessutom så trycker ni inte på samma, det är inte samma kod, samma bankomatkod för alla människor. Vilket gör det också väldigt svårt att forska på det. För, för liksom vissa personer så är det träningen ger dig det här. De trycker på de här knapparna vilket gör att du mår jäkligt bra. Du känner dig liksom starkare och du liksom kommer ut och får lite frisk luft. Det är det som gör att du mår bättre i slutändan. Medan sen annan så är det andra mekanismer som ligger bakom att du bygger självkänslan då. Mm. Så det är en väldigt universell effekt. Det är ju ett piller som är ganska fantastiskt som preventivt mot sjukdomar, som förebygger sjukdomar. Det finns ju knappt någonting annat som har de, de starka effekterna på så, på så många system samtidigt. Mm. Bra eller dålig självkänsla, vad får det för konsekvenser för människor? Det har man ju tittat ganska noga på. Det var en amerikansk forskargrupp som fick uppgift vi tar ett tag sedan liksom verkligen dammsuga litteraturen och ser vad 17 hänger ihop med det här egentligen. Är det så att man kan bygga självkänsla? För i USA hade man en trend eh, typ slutet på 80-talet där det blev en politisk rörelse där man fick för sig att man skulle sätta, sätta mycket federala medel för liksom att se hur kan man påverka självkänslan. Och för att den idé ska hållas så krävs det att vi vet att det är meningsfullt att påverka självkänslan egentligen. Och vad man fann då är att att det var inte så värst mycket som hängde ihop tydligt med självkänsla som man kan förvänta sig. Några få saker gjorde depression har redan nämnts. Har du låg självkänsla så är det ju en riskfaktor mm. för depression. Sen vad som är hörnan, det vad som är liv, vad som är, vad som är samma för alla de utfallen som jag pratar om nu det är att vi inte vet vad som är hörnan och som äget. Det kan lika gärna vara så att personen givetvis har en ökad, som har en högre nivå av depression och depressiva tankar utvecklar automatiskt då lägre självkänsla mm. och tvärtom, det är väldigt svårt att se vad, åt vilket håll pilarna går ett störning, ett annat exempel där oftast låg självkänsla 
inte alltid, men, men ofta finns med liksom som en del i det här liksom mönstret av saker och ting som ligger bakom. Och det är också jättesvårt att säga, är det är låg självkänsla som ökar risken att man går in i det? Eller är det så att själva ätstörningsproblematiken ökar sannolikheten för att du utvecklar en låg självkänsla? Liksom, vad är det som hänger ihop? Eller är det både och? Mm. Mm. Så det finns ju ett antal sådana här liksom utfallsvariabler som, som hänger ihop med självkänsla. Det mest positiva den här forskargruppen hittar är att Personer som är, har en hög självkänsla tenderar att ta med initiativ socialt. Det är en sån där robust fynd man har hittat. Att man, är man ganska säker på sig själv och nöjd med sig själv överlag så tenderar man att, att, mer, att vara lite mer aktiv socialt och ta mm. initiativ. Och det kan ju sin tur öppna upp dörrar när det gäller relationer, jobb, ja, allt möjligt. Det. Så det är ju en klar fördel. Och sen den andra saken man har sett, inte bara vad det gäller barn och ungdomar, utan vuxna, men framförallt med barn och ungdomar. Det är ju det att har man, har man en hög självkänsla så tenderar man att inte ge upp. Utan man försöker igen när man misslyckas. Man har gjort jättemycket sådana här fascinerande experiment om man liksom låter barn och ungdomar göra ett pussel eller en uppgift som är i princip omöjligt. Och det är inte det som är testet, utan testet är att se när man väl har misslyckats då. fortsätter mm. de igen. Och vissa barn tenderar liksom att jag misslyckas med en gång så, så ger man inte upp. Man är så fulla fasen på att det här var en utmaning. Det var kul. Mm. Nu fortsätter jag liksom. Mm. Medan andra misslyckas man en gång. Misslyckande, aj, aj, aj. Liksom mm. blir nästan som en allergi för dem. Det är jag försöker inte gärna, vill inte våga att misslyckas. Det, det är farligt. Så att självkänsla också hänger ihop på det sättet att då, då är man mer benägen att ta risker. Våga liksom fortsätta, våga utsätta sig själv för... För att misslyckas helt enkelt. För man har ju kan man säga mer buffert. Mm. Har du mer... Det är som du spelar på kanta. Det har jag aldrig gjort professionellt. Men liksom, har du en stor stack av pengar. Och det går bra för innan. Så vågar du, då har du mer buffert och chansar lite grann i given också. Just det. Precis. Och lite mer på banken och satsa med. Det som man såklart blir eh, nyfiken på är ju det här med om man tittar framåt. Alltså hur kan man tänka och, och hur kan man förbättra eller förändra sin självkänsla? Ja, jag lovar mig själv att jag inte skulle till skillnad från de här psykologiska böckerna inte skulle ha ett kapitel i boken liksom fem, fem vägar till bättre självkänsla men, men, men det blev ändå ett kapitel där jag försökte, liksom, för det finns så mycket spännande saker i forskningen som inte pekar specifikt hur du ska göra dig skillnaden utan som liksom är mer grova kartor och kompasser och då är det ju snarare det här med att, att, att liksom ha en realistisk bild av sig själv det är ju ganska viktigt att inse att saker och ting tar tid och de som också man pratar mycket om det är det här med att, att inte jaga självkänslan. I populärpsykologi blir det lätt liksom att man ska vara lycklig, då har köpt boken av en anledning. Mm. Sök lyckan, jaga lyckan, jaga självkänslan. Och det är något man har sett så är det liksom att börjar man jaga den på det sättet så ökar ju definitivt inte sannolikheten att man hittar det utan snarare tvärtom att det ställer till problem för då blir den här jakten också ett problem. Ja, men jag är inte lycklig, jag köper en ny bok. Hur står det att det ska vara jätteenkelt att bygga upp självkänslan? Jag ska bara göra de här sakerna, jag ska sätta lite snälla ord om mig själv på kylskåpet som jag tror på och så ska jag jobba med det här. Mm. Och så mår man inte bättre då. Och det är klart att då tycker man, herregud, är jag så värdelös så jag inte ens klarar att följa några enkla tips i en bok. Det. det här liksom inte funkar. Så det är liksom de delarna att, att inse att det, det handlar liksom om att försöka man pratar mycket om att släppa sig själv. När man släpper det här egofokuset och kunna ägna sig åt sånt som är större än sig själv. Då vinner på det sociala. Eh, många människor som ägnar sig åt välgörenhet. Vi har hela flykting, vilket är ganska fascinerande. Hela flyktingdiskussionen liksom, ja, och det här strömmarna som kom nu de här senaste halvåret året. Som har liksom delat upp landet i vad man tycker. Där väldigt många människor liksom har 
verkligen engagerar sig jättemycket, står nere på centralstationen, delar ut grejer, låter folk bo hemma hos sig själv, mm. släpper sig själva helt och hållet och ägnar sig åt något som är större än sig själv. Så har man sett att det har en ganska, det behöver inte vara välgörenhet eller, eller, eller hjälpa flyktingar, men vad som helst, liksom, att det har en positiv effekt på självkänslan. Sen är det ett begrepp som jag inte, när jag pratar om självkänslan nu för tiden, så, så faktiskt brukar jag prata om något som jag tycker är spännande, som inte jag hade med när jag skrev boken, som har smugit lite grann under radarn för mig i alla fall. Och det är ett begrepp som heter självmedkänsla, mm. self-compassion. Så det här begreppet kommer från, från forskare Neff, som är psykolog från USA, som har utvecklat det med self-compassion och teorin kring det. Och liksom, hon var nyfiken på självkänsla från början, men den tyckte liksom att det här begreppet innefattar för mycket konstigheter. Det är vissa bra saker i den här kakan och vissa saker som, som inte är så bra. Tänk om vi kan liksom isolera de bra smakerna i den här, i den här liksom äppelpajen. Då blir det trevligt. Och då pratar man mycket om den här självkänslan som handlar om att man ska... Man ska på något sätt vara, vara ja, lite snällare mot sig själv. Det innefattar vissa saker. Jag kommer inte ihåg exakt beropelarna. Men det är bland annat att man inser, man inser att, att liksom, jag är inte är den enda. Det är synd om i världen. Att man inte grottar ner sig. Utan det här med liksom att, att, att må dåligt ibland och ha det tufft. Det är liksom en allmän mänsklig sak. Mm. Det är jag inte den enda. Utan liksom det, är, ja, det blir lätt att hantera. Det blir det är lätt att man inte man liksom grottar ner sig och... Liksom, bli fast i det här ältandet i så fall man insett att det är också något som är allmänmänskligt att lida. Mm. Det också handlar rätt mycket om att försöka stå på sin egen sida. Det är det som är som självmedkänsla. Att det finns övningar till exempel som utgår från att fundera på hur du är med en god vän. Om du utvis ut och tar en kopp kaffe eller en öl med en god vän som berättar att han eller hon har det jäkligt svårt att berätta hur hemskt det är hemma eller på jobbet. Hur beter man sig då? Mm. Ja, då? De flesta människor är väldigt bra i den situationen. Man lyssnar Ja, man finns där och liksom man, är, man är på den personens sida. Man tar den personens parti oftast. Man är väldigt liksom mm. med, medkännande. Medan när vi pratar med oss själva så tenderar många av oss att inte vara lika snälla mot oss själva och ta vårt eget parti. Utan liksom ifrågasätta oss själva och liksom ha en massa grobla tankar. Så det handlar mycket om det här liksom att lära sig att på något sätt inte mjäka med sig själv på något sätt men att ändå lära sig att, liksom att vara på sin egen sida. Det, det är liksom det är det ingenting till att vara sin egen stenhårda idoljur och kritiker i huvudet hela tiden. Nej, ja, just det. På det, sätt. Så att det här, det här självkänslan mm. grundar sig också de här med moderna, nya generationens KBT, kognitiv beteendeterapi, till exempel ACT, Acceptance Commitment Therapy, eh, Mindfulness, alltså de här sakerna tenderar att hänga ihop som kommer nu, som har kommit rättare sagt, eh, som handlar just om att man inte... En idé som finns i många andra som har funnits i mentalträning handlar om att våra tankar är sanningen. Tänker jag att jag är en dålig människa så gäller jag att stoppa undan den tanken och gömma den med vissa tekniker. Så att mm. inte jag verkligen tänker det när jag ska, när jag ska hoppa ner i bassängen och prestera eller när jag ska liksom hålla, hålla ett tal på en fest eller vad jag nu ska göra för någonting. Men vad man, har ins- vad man har sett nu är att det är väldigt svårt att gömma de tankarna. I princip nästan omöjligt att komma tillbaka och bita den bakom och försöka stoppa undan dem. Utan mm. Det är mycket, mycket mer effektivt att liksom acceptera dem. Acceptance commitment på något sätt att lära sig att deras tankar inte är sanningar. Det är liksom hjärnan är en konstant radio som bara flödar ut information hela tiden. Vissa av de här sakerna är ju funktionella. Då ska vi lyssna på. Du ska inte gå ut i vägen nu för det är rött ljus. Då blir det mm. ja, det är vettigt att lyssna på det. Och vissa har en snäll radio som säger mycket snälla saker. Medan andra har en jäkligt taskig radio som pumpar ut massa idiotiska saker. Som man, det finns liksom ingen, inget fog för det. Det är, liksom, det, är inte, det är inte sanningen, det är bara en massa idiotisk propaganda. Och då handlar det om att lära sig liksom att sortera, att, att distansera sig till sina tankar istället för att gå in i dem. Mm. 
att läsa liksom att ställa sig vid sidan av och se liksom tankarna flytta förbi och lära sig och plocka upp de som är vettiga att lyssna på mot de som liksom, ja, ja nu kommer den här tanken och nu ska, nu ska jag ha presentation på jobbet så börjar den här radion och veva, du är en dålig människa, alla kommer att inse att du är bara fejk, det kommer inte gå bra alls, nu, nu ser alla att du är en loser egentligen, det kommer mm. inte gå till helsikten, det gör det alltid. Okej, nu kommer den här trasiga skivan igen, det känner vi igen, den kommer den en gång, mm. försöka distansera sig till det på det sättet, låter jätte enkelt, det är jätte, jätte svårt. Men där, lång parentes här nu, mm. men det är där liksom någonstans självmedkänsla kommer in i bilden och hela den här liksom begreppsbilden som jag tycker är faktiskt väldigt spännande när det gäller just självkänsla begreppet. De som jag pratar med som tycker det här är väldigt spännande det är de på vår egen utbildning, psykologprogram, studenter och psykologer. För de möter mycket folk som har läst de här poppsykologiska böckerna. Och säger, jag vill jobba med självkänsla. Det är mitt problem. Hjälp mig. Och till exempel, jag har den här boken. Den ska vi läsa och du ska hjälpa mig. Och psykologerna som har läst 5-6 år, de säger ja, vet inte riktigt var vi ska börja. För att det begreppet kanske de inte är så bekväma med. De vet liksom inte, vad är det här för någonting? Det är väldigt svårt. Mm. Så på så sätt så tror jag nog självmedkänsla är en mer konkret väg framåt för att påverka självkänslan. Kognitiva beteendeterapeuter, KBT, pratar ju inte så gärna om det här fluffiga begreppet som självkänsla utan de pratar heller om beteenden. Vilka beteenden är det som ligger bakom någonting och som börjar den änden i så fall. Vilket vi också gör i idrottspsykologin nu för tiden istället för liksom att försöka tänka bort nervositeten. Så pratar man ganska mycket om mina kollegor som har gått KBT-kurser som jobbar ute på fältet. Ja, du är nervös innan du ska liksom, du har en SM-final i hockeystart. Du är jäkligt nervös. Antingen kan du försöka lära dig en teknik så du kan sopa dig under mattan. Vilket säkerligen inte kommer att funka. För så enkelt är det inte. Du blir nervös ändå. Eller så kan du liksom på något sätt lära dig. Kan du prestera trots vad är viktigt för dig om du ska, liksom, om du ska, om du ska vinna här? Ja, jag måste jag ska göra de här beteendena på isen. Det är viktigt. Kan du göra dem fast? Du är jäkligt nervös och magen är helt upp och ner. Du skakar i ben. Ja, det kan jag nog. Okej, okay. då är vi på det. Mm, mm. Man fokuserar väldigt mycket på det. Och samma sak i vardagssituationen egentligen. Men då, och det här med att lägga ägg i samma korg. Alla ägg i samma korg. Eller liksom splitta upp. Och, och, och den typen av... Kan man göra den typen av medvetna val? Att fokusera kanske mer det man är bra på. Eller som du sa, dra ner förväntningar. Och, de, de bitar med, med domänerna liksom. Ja, det är, väl, det är väl just att inte fokusera för mycket på, på en sak. Eh, å andra sidan så kan man tycka att det är ett kontraproduktivt för dem som ska bli riktigt duktiga någonting. Ska du bli mm. en väldigt skicklig musiker så kan du liksom inte... Ja, jag, tror inte jag tror definitivt inte på 10 000 timmars teorin för den är väldigt, väldigt förenklad. Men, men det går ju liksom inte att börja laja när man är 23 och börjar halvspela lite på skoj med piano någon gång i månaden om man ska bli duktig. Då handlar det om att nörda ner sig. Mm. Det mesta man ska bli duktig på så handlar det om att nörda ner sig rejält. Mm. Och givetvis när man gör det per definition, man investerar så mycket tid i det, så, så hänger man ju upp sin självkänsla på det också. Så det är ju inte så lätt liksom att man ska Nej. säga till folk att det är bättre att ni lägger äggen i flera korgar. Men, men att försöka bredda bilden i alla fall och, och, inte, och inte lägga allt i samma korg och göra samma sak. Sen är det ju också skillnad. Det, är, det, är, det har ju med personlighet att göra. Vissa personer har ju en personlighetsprofil kan man säga som gör att de blir mer sårbara för, för låg självkänsla. Till exempel nevroticism är en av de här big five man pratar om, de här fem stora personlighetsdragen. Känslomässig stabilitet. 
som hänger ihop väldigt starkt negativt. Har man en sån här hög grad av, av nevroticism så att man är känslomässigt instabil, att man tenderar att vara väldigt nervös och liksom oroa sig mycket och liksom väldigt upp och, upp och ner och så, där, så ökar ju sannolikheten också för att man har, får en lägre självkänsla. Mm. Så det är, det, är liksom, det, är, det är inte samma för alla. Det är det som är lite taskigt med hygien och mycket annat uppsättning. Vissa är ju mer sårbara för att drabbas av sjukdomar, vissa är mer benägna att bli fotbollsproffs, vissa är mer benägna att ha en låg självkänsla, så det har ju genetisk komponent i det här också. Mm, mm. Och då är det ännu mer viktigt att liksom tänka på vad man har i miljön runt omkring sig. Så att jag är lite grann, jag hade nog mer, kan man säga, fighting spirit mot populärpsykologin för tio år sedan, när jag skrev avhandlingen och när jag började tankarna på boken. Nu kan jag tycka att fortfarande har de kraftigt fel, problematiskt fel, i vissa saker. Jag tänker på att de kom in på på skolor och i, i, liksom i arbets, på arbetsplatser och säljer in det här som är helt fel. Men å andra sidan så kan man ju säga att vissa av de sakerna som de säljer har ju till viss del det är ju lite förenligt med, med forskningen också. Mm. De här flosklarna som man säger, det, det ligger mycket, mycket i det till viss del. Och det känns ju också som någonting som är långsiktigt att jobba med sin egen självkänsla och jobba med sig själv överhuvudtaget. Det känns ju som en, en också, det, det är ingen quick fix- Oavsett. Nej, och det är, det är väl det som är största problemet att, att de metoderna, de konkreta metoderna som man använder de här böckerna har man ju sett det är, är funkande. funkar definitivt inte så, så enkelt för alla. Det är inte den där drive McDonalds-lösningen liksom för alla. Nej. I bästa fall så funkar det för vissa kortsiktigt. Så mm. Det är klart att du får en effekt och du tycker att du mår bättre. Jag hade ganska mycket diskussioner med vissa vänner till mig när jag skulle skriva den här boken så tyckte att de hade läst de här böckerna som jag kritiserade och sa liksom att ja, du kan hoppa ner för dina höga hästar, forska hästar. Jag tycker att det funkar. För mig funkar det. Mm. Då hade vi en väldigt intressant diskussion om det här. Ja, vad är det som har funkat då? Det kanske hade funkat om du hade läst eh, Dostoyevsky istället. Det kanske mm. bara placebo. Eh, det är väldigt svårt att säga vad som är vad egentligen. Men det är ju liksom ingen... Eh, det är klart vad man än gör så påverkar det en positiv för att du riktar ditt beteende. Om man ska gå ner i vikt så brukar man säga så funkar det mesta. Alla viktmissimetoder funkar kortsiktigt i princip för att du riktar ditt beteende. Sen funkar nästan ingen vetenskapligt långsiktigt för att liksom det är det här problemet. Och det är samma sak här. Du brukar ha en liknande med självtjänst att läsa man en av de här böckerna så, så, ja, så funkar det ofta kortsiktigt. Det är ungefär som att du får punka på cykeln. Du kan ju, du kan, om du har med dig cykelpump så kan du pumpa in nytt, eh, ny luft i däcket och cykla en bit hela tiden. Det funkar. Men du lagar ju liksom inte, du lagar inte hålet på det sättet. Nej. Och det är ungefär så man kan, man kan, det, man kan jämställa en viss av de här metoderna som, som man lanserar att det är liksom en kortsiktig lösning mm. på någonting. Det är liksom precis som du säger, det är inte hållbart. För det här är ju något som man gör hela livet eh, i princip. Men att tittar man på också utvecklingen så är självkänsla helt oproblematiskt fram tills man är min sons ålder som är 8-9 nu. Ja, plus minus moms på liksom när barn utvecklar vissa förmågor. Då. Men att innan man är medveten om att det finns andra att jämföra sig med, då är självkänslan inget problem. Då har barn ganska, då är ganska, mm. barn ganska nöjda med sig själva. Sen händer någonting liksom där när man kommer upp i åldern 9, 10, 11 liksom när man börjar bli medveten om att det är inte är världsrekord jag slår. Det är, liksom, det är bara det är rekord jämfört med mig själv. Det finns andra som hoppar länge som är värre som är vad det är för någonting. Mm. Då kickar de processerna socialt jämfört sig ner och då tenderar i alla fall en grupp tjejerna då tenderar att dippa ganska kraftigt i många studier man har sett mellan 10-12 tidig pubertet där rasar de på gruppnivå ganska kraftigt och sedan återhämtar de sig i ja, gymnasiet i princip och börjar närma sig killarna igen. Då. 
Men sen, du, du har en tendens att dala sen också, är det efter pension eller? Ja, det finns liksom en, det är samma som lycka, livstillförställelse och självkänsla går åt liknande håll. Att det, är väl, det är väl liksom så här ganska okej okay när man återhämtar sig på gymnasiet och så vidare. Och sen så dippar det lite grann i medelåldern. Mm. Och sen så, så går det uppåt så att folk tenderar att vara mest lyckliga och har också högst självkänsla när man är liksom 60, mm. mellan 60 och 65, något i den stilen. Då man liksom kanske är lite lugnare Man har sina värderingar Man hetsat upp sig så mycket på saker och ting Man är mer prestigelös mm. Allt det där liksom. mm. För många Och sen händer ju någonting då När personen blir äldre igen mm. Att självkänslan går neråt Just det, man blir svagare Och kan inte klara av saker lite svag... Ja, alltså det, det händer mycket liksom det är Helt plötsligt så börjar dina, dina gamla kompisar Du börjar gå på begravning istället för att liksom på dans, mm. för att liksom ens vänner dör och liksom man behöver medveten om sin egen skröplighet och man börjar kanske man var så stolt över att man har kört Vasaloppet i 27 gånger, helt plötsligt så klarar jag inte av att, att köra mm. Vasaloppet, jag orkar inte alltså mm. den sorgen som finns där liksom mycket, mycket påverkar det här samtidigt som gör att det är inte så att alla får sig självkänsla på gruppnivå så drar det ju ner det i alla fall mm. Är det någonting som du känner att vi inte har fått med som är, kan vara viktigt? Vi har ju pratat om det här med jag kan säga, det område som jag hade minst på radarn när jag skrev boken själv. Men som jag tycker kanske har växt i mina ögon och blivit viktigast jämfört med det var innan. Det är ju det här med sociala aspekten och självkänsla som jag varit inne på ganska mycket. Mm-hmm. Vad handlar självkänsla egentligen om? Ja, ska vi se vilket kapitel är det? Det är kapitel 6, sociala behovet. Mm-hmm. Som är ganska spännande och just... Det här med att man presenterar sig för... Det finns ett begrepp som heter självpresentation. Som är ganska spännande. Self-presentation. Som handlar just om den här sociala dimensionen. Att vi har ett behov av att presentera oss själva för andra människor. På ett fördelaktigt sätt. Just det. Uh, och det kanske ni fick tänka på. Det kommer ju väldigt mycket i spel då. När vi i vissa situationer. Till exempel första gången att vi fastrar föräldrarna. Då tenderar de flesta att vara väldigt medvetna om hur man för sig. Mm. Och skrattar åt personens skämt. Och beter sig på ett sätt som kanske inte är naturligt. För man vill gärna ha pluspoäng. Så man vill gärna... Mm. På ett visst sätt Anställningsintervju är ju samma sak mm. Det är väldigt få som är helt avslappnade Och liksom är sig själv utan att man spelar en roll På något sätt Så Självpresentation knyter ju självkänsla Knyter ihop självkänsla på ett snyggt sätt Men just där i grund och botten så är vi väldigt Måna om att andra ska på något sätt gilla oss Till och med vi är så pass måna Så att vi vill gärna att främlingar Ska tycka bra om oss Vilket är ju helt absurt i dagens samhälle egentligen Så länge de inte slår ihjäl oss så gör det väl ingenting Att inte någon gillar oss som vi möter trafiken Men vi kan känna oss liksom förnärmade eller kränkta Över något som händer på spårvagnen Eller i trafiken just det. Det, är, det är just det där gamla, gamla urst, det där arvet som sitter i Att det har varit så fruktansvärt viktigt för oss Att kunna att få plats i en grupp Att kunna liksom bli bli erkända och liksom ha relationer som funkar för att bli man utsläckt från en grupp förr i tiden så, så hade det fatala konsekvenser. Och det ser man också att det är en av de bästa sakerna om du tar det, 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 lilla, det lilla området stress som vi kunde prata om i flera veckor liksom, i forskningen. Det bästa man kan göra om man nu ska ha en grupp och du ska göra en studie och ska stressa folk. Hur kan du värva upp en hel grupp människor och vara säkra på? För folk går igång på olika saker. Men vad är det säkraste du kan göra liksom, för att sätta igång folks stresssystem? Det är faktiskt eh, den sociala stressen. Eh, vissa av de värsta, mest effektiva designerna i forskning handlar just om att utsätta människor för social utvärdering. Det är det absolut bästa, det är det säkraste tipset för att liksom, sätta igång stresssystemet. Och det säger rätt mycket om just den här självkänslan socialt också. Man sätter folk i situation där man tvingas i ett litet grupprum och prata inför främlingar mm. om något ämne. 
väldigt, väldigt läskigt effektivt att sätta igång en stressrespons i kroppen. Och det har ju enbart med en sak att göra. Man vet att det inte är far för färdigt. Det är inte far för att någon ska äta upp mig. Jag blir inte uppkäkad. Jag blir inte ihjälslagen. Det är inte far för mitt liv. Men då reagerar alla system på högsta alarm. Och bara liksom, man tappar minnet och börjar skaka. Liksom, det är helt tappat konceptet. Det är så nervös helt enkelt. Och det har ju återigen bäring på det med, med, det, med det sociala. Så det är ganska fascinerande. Så det, det tycker jag är något som jag har blivit mer och mer intresserad av just mm. sociala depressionen i, i, i Alltså hur, du tänker hur viktigt hur viktig den ändå är? Ja, hur viktig den är. Liksom, det är lätt att man tänker liksom, i psykologin av inte den som bara fokuserar på individperspektivet. Liksom, det är inom personen det rör sig. Liksom, och det, mm. ah, det är klart att vi har andra runt omkring oss, men det är egentligen inom det är där liksom, action sker på något sätt att man glömmer att eh, vi är väldigt, väldigt eh, per definition i våra gener. Liksom, det är något bagage vi har fått med oss tillbaka i tiden. Det har vi inte valt själva. Så är vi väldigt, väldigt... Eh, vi har långa antenner. Vissa av oss har ju det Leris, den här sociala termostatteorin, eh, handlar om att vissa har ju längre antenner än andra när det gäller att plocka upp sociala ledtrådar. Vi är väldigt förnärmade och varierar sin självkänsla väldigt mycket beroende på hur omgivningen beter sig med honom henne. Medan andra har lite kortare, som du var inne på innan. Vissa verkar bry sig lite mindre om andra tycker och tänker, men i grund och botten så vi alla, alla har vi de här tjänstorsbrötterna socialt. Att mm. vi bryr oss om väldigt mycket om andra tycker. Och det är också någonting att fundera på just i den här kontexten. Hur bygger man självkänsla? Hur skapar vi då? Om nu de här böckerna inte funkar med populärpsykologiska som, som, som forskning tar stöd för. Men hur gör vi då med alternativet? Hur bygger man en bra grund för självkänsla i skolan, på arbetsplatser, inom idrotten till exempel? Mm. Det är ju liksom en ganska, ganska nyckel, nyckelfråga och, en, och en, en, ett av många svar det, det handlar om att skapa en, skapa liksom en miljö där, man, där så många som möjligt känner liksom att man får tillfredsställt de här behoven som är centrala. Det finns en teori som jag pratar om i motivationskapitlet här. Vi ska kanske skriva en bok om motivation så småningom, kollegorna här. Och där pratar de om tre fundamentala psykologiska behov. Det ena är kompetens, som vi har pratat jättemycket om nu en timme här. Mm. Det andra är autonomi, att man känner att det är jag som sitter liksom bakom ratten i mitt eget liv. Att jag har valfrihet och frivillighet. Och det tredje är just relatedness på engelska, som är en samhörighet, tillhörighet. Så det anses ju vara en av de här tre mest fundamentala psykologiska behoven som vi behöver få tillfredsställt för att det ska funka miljö. Så mycket handlar om att skapa miljö för självkänsla i på arbetsplatser, inom inåten eller vad det är i skolan. Där de här tre psykologiska behoven tillfredsställs för så många som möjligt. Att man känner sig kompetent, att man känner att man har någon slags autonomi och att man känner sig sedd och hörd. Just att man det. känner att man är med i gruppen, att man känner samhörighet och en meningsfördelning. Mm. Ja, det ställer ju krav på ledarskap bland annat. Det ställer väldigt mycket krav. Den, den, den dåliga nyheten i det här är att det finns inget enkelt recept. Nej. Alla törnblock med tre punkter. Nej. Det är den dåliga nyheten. Och så många blir ganska frustrerade tror jag för att det har inte forskning något att erbjuda. Den goda nyheten, the flip side, är ju då att det finns väldigt många olika sätt att åstadkomma det här på. Mm. Väldigt många olika ledarstilar förmodligen som man kan göra samma sak. Mm. Så det handlar ju egentligen bara om att kreativiteten sätter ju bara begränsningar för vad det är man kan göra. Men att, 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 att vara medveten om de här liksom sakerna som, 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 spelar, som spelar på de här sakerna bakom kulissen är ganska centralt. Mm. Det är lite lättare. Om man känner till kartan och kompassen, lite grovt i alla fall, så är det lättare att navigera sig själv i terrängen också. Det är väl det som är ett stort problem, att i samhället är stort så navigerar man utan karta och kompass. När vi försöker påverka saker. Man har mm. liksom inte den där teoretiska förståelsen av vad som ligger bakom. Så man är helt blind och bara chansar lite grann. Fingret upp, ser vart det blåser och så går man inte i hållet. Ja, det kanske var en bra... 
avslutning. Ja, tror det. Sista fråga, har du bra självkänsla? Eh, ja, det är ju egentligen inte något man ska fråga mig om utan kanske min omgivning. Det tror jag nog de flesta av min omgivning skulle säga att den är, ja. det. Den är det nog... Eh... Det är nog inget, inget fel på. Jag håller på att säga mm. att den är kanske till och med lite för god ja. Men, men nej, jag ligger nog på, på rätt sida narcissismsträcket i alla fall. Det, det tror jag nog att jag är lite självdistans. Mm. Men jag har, jag har, jag har, jag är, jag skulle nog skatta mig ganska högt på en sån, på en sån skala. Ganska, känner mig ganska nöjd med livet. Mm. Skönt. Och... Eh... För den som vill läsa om ämnet så kan jag rekommendera boken Självkänsla bortom populär psykologi och enkla sanningar. Då tackar jag för dig för, tackar jag dig för att du var med. Ja, tack så mycket. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.